0: Ирина Фомченкова, Фаечка. День с самого утра начался замечательно. Яркое солнце светило в окно, призывая провести выходной на улице. Фая включила веселую музыку и, пританцовывая, начала делать несколько дел одновременно. От умывания и приготовления завтрака до легкой уборки по ходу передвижения из комнаты в комнату. Через несколько часов яичница была съедена, кофе выпит, уборка сделана. Ладно, уборка была сделана неполная, но и так сойдет. Теперь Фая смотрела на себя в зеркало, примеряя вещи для прогулки в парке. Девушка была не просто худенькой, а миниатюрной хрупкой. В карьих глазах мелькали озорные искорки. Волосы доставали до плеч, а цветом напоминали красное вино. Остановив свой выбор на темно-коричневых джинсах и кремовом свитере, Фая положила с собой в сумочку книгу, надела удобные ботинки без каблуков и отправилась гулять. Погода сегодня действительно стояла прекрасная. Солнечные лучи отражались в лужах, оставленных прошедшей ночью грозой, пробивались сквозь разноцветную яркую листву. Было тепло и безветренно. Девушка очень любила проводить свободное время в ближайшем к ее дому парке. У нее там даже была любимая скамейка, которая и сейчас оказалась свободной. Людей рядом было совсем мало. Вечером их здесь будет гораздо больше, и парк наполнится шумом разговоров, музыкой и смехом. Удобно устроившись на скамье, Фаина решила сначала дочитать книгу, а уже потом прогуляться по парку. Маленькие птички с тайкой сидели на полностью пожелтевших кустах и прыгали возле ног. Девушка уже успела высыпать им припасенные еще со вчерашнего вечера угощения, и птицы радовались, собирая крошки и зернышки. Напротив Фаи на другую скамейку тоже присела девушка. Фаина на секунду перевела на нее взгляд, но тут же вернулась к тексту. Высокая блондинка была ей незнакома. Углубившись в чтение, Фаина не сразу заметила, что возле нее остановился молодой мужчина. Лишь только, когда последняя глава была прочитана до конца, девушка оторвалась от книги и удивленно посмотрела на симпатичного брюнета. Он облокотился на столб плечом и молча наблюдал за ней. Фая смутилась, но все же произнесла. «Привет. Почему ты так на меня смотришь?» «Хочу познакомиться», — честно признался он. Оттолкнувшись от столба, мужчина подошел к девушке и сел рядом. Если честно, то я не знал, познакомиться с тобой или с той блондинкой, которая сидит напротив. Но ты совсем не обращала на меня внимания, так что я выбрал тебя. Откровенно. Фая усмехнулась и взглянула на другую сторону дорожки. Блондинка по-прежнему оставалась там. И, судя по ее взгляду, ей не понравилось, что мужчина подсел к Фаине, а не к ней. Кажется, ты сделал опрометчивый выбор. «Девушка явно желает познакомиться с тобой поближе, так что я даю тебе возможность передумать». «Я хочу того же, но в отношении тебя». Он улыбнулся. «Меня Валентин зовут». «Меня Фая». Девушка спрятала книгу в сумку. «Ну что ж, Валя, пойдем прогуляемся, пока нас не испепелили взглядом». Фаина всегда была очень открытым, светлым, счастливым и радостным человеком. Встав со скамейки, она тут же взяла Валентина под руку и стал оживленно что-то ему рассказывать. В тот момент девушка не подозревала, что сегодняшний день все изменит. Валентин шел с работы домой в отвратительном расположении духа. Он знал, что Фая его ждет. Никуда от этой настырной девчонки не денешься. С момента их встречи прошло полтора месяца. Золотая осень превратилась в промозглую слякотную. Дождь уже неделю беспрерывно барабанил по крышам, окнам, листьям, навивая тоску. Деревья стояли голые. Время листопадов прошло. Некогда яркий ковер под ногами превратился в пожухлую коричневую массу. Валя выкинул курок мимо урны, но ему было все равно. Мужчина, не останавливаясь, зашел в подъезд. Пешком поднялся на второй этаж и, открыв дверь, вошел в квартиру. Как он и предполагал, Фая ждала его уже в коридоре. Снова через парк домой шел. Без приветствия начала допрос девушка: Отстань! Валентин был короток. Ты же знаешь, я не отстану. Ее голос был спокоен. Так где ты был? «В магазине я был». Мужчина раздраженно потряс пакетом в воздухе. Внутри звякнули друг от друга бутылки. «Достала ты меня! Напиться хочу!» «Не поможет». Фая села за стол, напротив уже наливающего в стакан водку Вали. Он пил, она молча смотрела на него. Через минут двадцать мужчина не выдержал. «Да уйди же ты!» «Нет». Просто ответила она, «Помнишь тот день, когда ты забрал меня со скамейки в парке?» «Тогда ты говорил мне, что хочешь вечно быть со мной. Так и будет». Валя взревел и стукнул кулаками по столу. Фая продолжала на него смотреть. За время их знакомства мужчина изменился. Он больше не казался ей высоким и мужественным. От шарма и внимательности не осталось и следа. Но Фая было все равно. Она всегда будет рядом с ним. «Ненавижу! Как же я тебя ненавижу!» Валентин в сердцах швырнул бутылку в стену, и та вдребезги разлетелась. «Убери, а то порежешься!» С этими словами девушка встала и ушла в другую комнату. Мужчина слышал, как хлопнула дверь и включился телевизор. От отчаяния он заплакал. За окном было темно. Валя проснулся от того, что холодные руки Фаи гладили его по голове и шее. Они всегда были у нее холодные, с того самого дня в парке. В тот теплый осенний день он грел ее маленькие ладошки в своих руках. Они болтали обо всем на свете. Он смешил ее, потому что ему нравился ее звонкий смех. Воспоминания схлынули, и мужчина отдернулся. Он, видимо, так и уснул на кухне, отключившись под тяжестью эмоций, приправленных изрядным количеством спиртного. «Что ты делаешь?» Окончательно проснувшись, Валя встал из-за стола и быстро отошел от девушки. При этом он забыл про осколки на полу и, встав на один из них, порезал ногу. «Я ведь предупреждала!» Фая хотела подойти ближе, но мужчина попятился от нее. «Я сам!» От души, выругавшись на осколок, впившийся в пятку мужчина пошел в ванну. Там он пинцетом достал маленький кусочек стекла, после чего долго давил рану, чтобы убедиться, что внутри ничего не осталось. После недолгих раздумий все же смазал ранку йодом и прилепил пластырь. Фая все это время тихонечко стояла в дверном проеме, но помощь не предлагала. Закончив обработку ранки, Валентин злобно посмотрел на девушку, словно это она была виновата в том, что он порезал ногу. «В сортир тоже со мной пойдешь?» Фая хмыкнула и захлопнула дверь. Дождь за окном немного поутих. Закончив утренние дела, Валя ушел на работу. Пятка болела, благо идти было недалеко. Через парк, конечно, короче, но в последнее время он старался туда не заходить. Иначе хрупкое создание в лице Фаечки устроит такой концерт, что все остальные покажутся цветочками. Но сегодня настроение было отвратительное, и идти в обход совсем не хотелось. На работе Валя переоделся в форму консультанта магазина и вышел в торговый зал. Раньше он не любил свою работу, но с тех пор, как в его квартире появилась Фая, мужчина изменил свое мнение. Теперь работа была для него отдыхом. Клиентов не было. Так рано они никогда не появлялись. И мужчина предвкушал несколько часов спокойствия. Как же он ошибался. «Я же просила тебя не ходить в парк!» Гневный голос Фаины раздался сзади. Валентин дернулся и обернулся. Девушка смотрела на него злым взглядом. Таким, что мужчине стало по-настоящему страшно. «Пятка болит. В обход далеко было». Заглотнув подступивший горлуком, ответил он. «Я тебя просила», — повторила девушка чеканя каждое слово. Валентин разозлился. Волна гнева отогнала страх. «Дура ты! Что ты сделаешь? Ну прошел, и домой пойду тоже через этот проклятый парк!» Валя старался не кричать, чтобы не привлекать внимание коллег. Ему это удавалось, но с большим трудом. Фая не отрывала от него взгляда. Она подождала, пока мужчина закончит говорить, после чего подошла к нему вплотную и молча сбросила с ближней полки плоский телевизор. «Ты что творишь?» – закричал Валентин. «Мне же за него платить придется!» «Теперь я буду провожать и встречать тебя с работы!» Голос девушки снова стал спокойным. «До вечера». Файя отвернулась от Вали и пошла к выходу, на ходу зацепив с другой стороны ноутбук, который тут же оказался на полу. Мужчина позади нее застонал. К концу смены девушка, как и обещала, ждала Валю возле выхода. «Ну что, прогуляемся через парк?» Как ни в чем не бывало, произнесла она, беря его под руку. Валентин молча забрал свою руку и пошел вперед. Дождь снова разошелся. Луж стало еще больше плачущее небо под ногами, мать его. Погода была мерзкой, настроение отвратительным, нога болела. И что уж умалчивать, Фая тоже его не радовала, все было паршиво. «Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы стало лучше», девушка словно прочитала его мысли. «Нет», – коротко ответил мужчина и тут же подвернул ногу. «Дальше будет только хуже, намного хуже». «Я ведь уже предупреждала!» Фая шла следом, но ни погода, ни дурное настроение Вали ее не беспокоили. Возле дома мужчина обнаружил, что потерял ключи. С досады он молотил кулаками по двери до тех пор, пока из ближайших окон соседи не стали угрожать вызвать полицию. И тогда Валя рассмеялся. Он хохотал, как никогда ранее а Файя стояла перед ним под дождем и молча смотрела на него. «Твоя взяла!» — криво усмехнулся он девушке. Когда признательные показания были подписаны и Валентина посадили в камеру предварительного заключения, он впервые открыто посмотрел на призрак Фаи. Девушка была все в тех же коричневых обтягивающих джинсах и кремовом свитере, как в тот день, когда они познакомились. Именно в тот день, когда они гуляли до самого вечера, пили кофе, болтали обо всем подряд, а после вместо того, чтобы назначить ей второе свидание, он изнасиловал и сдушил ее. На следующее утро Фаина лежала в его кровати. Тогда Валентин думал, что просто перенервничал, но видение не исчезло. Через несколько дней девушка начала разговаривать с ним. Еще чуть позже она стала включать телевизор, передвигать вещи и хлопать дверьми. Он постоянно слышал ее шаги. Фая всегда была рядом и сводила его с ума. Каждый день что-то по мелочи стало не ладиться. А девушка повторяла. «Ты должен сдаться. Только тогда я оставлю тебя в покое». Потом неприятные мелочи начали становиться весомее. Они тянули за собой цепочку событий, складываясь в большие неприятности. И ни таблетки, ни алкоголь не помогали Валентину. Он каждое утро просыпался вместе с убитой им девушкой. Фаина больше не улыбалась. Она лишь предвещала ему неприятности, которые непременно сбывались. И повторяла. Хочешь от меня избавиться? Тебе нужно признаться. Воспоминания пронеслись вихрем. Валя сделал все для того, чтобы как можно скорее получить обвинение и оказаться в СИЗО. Фая была рядом до вынесения приговора. В день суда она сидела возле него. Впервые за последние несколько месяцев девушка улыбалась. Выходя из зала суда, Валентин обернулся. Фая не шла за ним. Она осталась сидеть на месте. Девушка сдержала свое слово и больше не преследовала его. Сидя в камере, Валя вспоминал Фаину. Она хотела, чтобы он понес наказание за ее убийство и раскаялся но он не раскаивался. Ожидая этапа на зону, Валентин сожалел лишь об одном, что в тот злополучный для него день он выбрал не ту девушку.